0: Es el Audio Dice Network Podcast. Esta es la mundialmente famosa ABN Montgomery, Alabama. ADN Radio. Bienvenidos a su programa, Potencial Millenario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millenario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy estamos en la grabación de Potencial Millonario, el podcast. Y llevamos más de 13 años haciendo este podcast, Potencial Millonario. Usted puede pasar por PotencialMillonario.com y ahí hay más de... 500, más de 500, casi mil artículos, más de 500 episodios de Potencial binario Les quiero hablar de un tema súper, súper, súper especial. No especial, porque no está en especial. Es esto. Y, me la Dame la y ahí lo tienen, la gasolina. Hoy estamos hablando del precio de la gasolina. Y lo que estamos pagando, no tan solo por el precio, sino por todo lo demás relacionado con el petróleo. Y uno se pregunta, ¿por qué están estos precios tan altos? Y la realidad es que esto es un problema no tan solo de la gran nación norteamericana, donde yo me encuentro aquí en los Estados Unidos, pero usted está sintiendo los efectos del precio del aumento en todo el mundo, por el petróleo. Dicen que tiene que ver con el conflicto en Ucrania y Rusia, también lo que se conoce como el OPEC, y hay muchas razones, ¿no? La política del presidente Biden nuevo, estas son cosas que se dicen, y yo creo que son todas influyentes en cuanto a por qué estamos pagando tanto por la gasolina. Sí, así mismo es, tanto que estamos pagando por la gasolina. La, gasolina. la gasolina. En los Estados Unidos, el promedio de la gasolina puede ser entre unos 4 dólares a, vamos a decir, 4,50. En algunos sitios se consiguen hasta en 5 y 6 dólares. Si usted vive en la costa oeste de los Estados Unidos en sitios como San Francisco, Los Ángeles, California, el estado de California, esas dos ciudades, pues usted puede pagar hasta $6 dólares por la gasolina. Si usted está en el sur de los Estados Unidos, como yo estoy, usted puede estar pagando unos $3.80, $3.89, a veces $4 dólares, a $4.14. Si estás en el este de los Estados Unidos, Nueva York, Miami, Carolina del Norte, esos sitios ya están pagando unos 5 dólares, alrededor de unos 5 dólares. Es increíble. ¿Qué hacer entonces? ¿O qué está ocurriendo? Vamos a comenzar con el problema. ¿Qué está pasando por esto? El problema es que las personas que quieren darse un viaje en auto, no se lo pueden dar. Porque antes se pagaba, y yo les cuento, se pagaba unos por, un, por llenar un tanque de un auto, de un, vamos a decir, unos 12, 14... Litros, iba a decir litros porque me crié en Puerto Rico y son litros, pero aquí en los Estados Unidos son galones. Si usted va a llenar un tanque de gasolina y es de 10 a 14 a 12 galones, estás pagando cerca de 50 dólares. Cuando antes pagabas 25 dólares, 27 dólares como mucho para llenar ese tanque de gasolina. Si usted tiene un SUV, muchos de nosotros no, ya no queremos estar en un auto normal y manejamos un auto de estos que son medios carros, medios trucks. Se llaman Sport Utility Vehicle. Entonces, estamos hablando de hasta unos 75 dólares por llenar un tanque. Y si usted tiene una pickup, o como le dicen por aquí en el sur, una troca. <risas> hey, puede gastarse unos 150 dólares para llenar un tanque de 20, 21 galones. Eso es mucho dinero, especialmente cuando nosotros estamos acostumbrados a meterle muchas millas a un auto. Si tú eres una madre soltera o un padre que te preocupa por tus hijos y estás dando las vueltas que uno da para recoger a los niños, ya sea al karate, a la escuela, llevarlo a los festivales, llevarlo a bailar, al dance, llevarlo a todo lo que uno quiere hacer, pues uno está dando mucha vuelta y uno se está gastando ese promedio de entre 50 a 150 dólares semanales. Y recuerde que hay veces que en los meses hay cuatro semanas, pero hay dos o tres meses donde hay cinco semanas. Y eso se suma. Y usted va a ver lo que le está costando esto de la gasolina a estos precios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución entonces para nosotros resolver este problema? Es muy fácil. Si usted se quiere dar un viaje, pero no quiere gastar demasiado con la gasolina. Búsquese un sitio que esté dentro de los galones de gasolina que puede tener su auto. Déjeme explicar esto. Lo que estoy hablando es, si su auto se llena con 12 galones y le da 30 millas por galón. Eso quiere decir que usted puede hacer un viaje hasta el límite. Donde usted tiene que volver a tomar gasolina. Eso puede ser un viaje de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Dependiendo del auto suyo. Yo tengo un Toyota Prius. En la carretera me da entre 48 a 43 millas por galón. Tiene un tanque pequeño. Tiene un tanque como de... 7 a 8 galones, aunque 48 millas por galón son casi 50. Haga la suma, yo puedo manejar un poquito más lejos y llegar a una playa donde desde donde yo vivo o llegar a un lago o llegar a un parque nacional y quedarme un fin de semana con la familia y regresar con otro tanque de gasolina. Esa es una de esas soluciones que usted puede hacer y resolver cuando se viene a unas vacaciones porque estamos en puro verano. Y créame que este verano ha estado súper caliente, si usted sabe de lo que estoy hablando. Si usted está en el hemisferio sur del mundo, sabemos que estamos en qué? En winter. Sí, estamos llegando al frío en esos países. Pero si usted vive como yo vivo aquí en el hemisferio norte, Está calientito. Que valga la salvedad porque a nosotros nos escuchan de Argentina, Chile, Brasil. Bueno, muchos, muchos, muchos sitios de Latinoamérica. Y está frío por allá en estos momentos. ¿Qué más podemos hacer cuando se viene a esto de la gasolina? O sea, ¿dónde podemos conseguir el mejor precio de gasolina hoy en día? Sin mucha dificultad. Y recuerde, cuando le hablo de mejor precio, estamos hablando de entre... Unos 8 a 12 a 20 centavos como mucho de ahorro por galón. Si estás en Puerto Rico o en España o en cualquier otro país que es litro, un litro, un galón a un litro, la conversión es 3.3. O sea que usted tiene que dividir un galón entre 3.3 litros para que te dé la misma cantidad de dinero. Si usted está pagando aquí 5 dólares, puede ser que por litro se esté pagando 1.89, 1 dólar y 89 centavos. Más o menos es lo que estamos hablando en cuando se viene la conversión. ¿Dónde podemos conseguir estos precios? Lo primero que yo te aconsejo es que busques en el internet. Muchas veces a nivel local hay emisoras de noticias y hay personas que se dedican a decirte ¿Dónde está la gasolina más barata? ¿En qué estación de gasolina de Petro? Puedes conseguir el mejor precio. Lo otro y más importante es membresías. Si usted tiene una membresía de una de las tiendas Big Box, como Sam's, que es parte de Walmart, o Costco, que es una marca por sí sola, entonces usted ahí se puede ahorrar hasta 20 centavos por galón. Eso es si usted conoce dónde están a nivel local y cuando uno sale de viaje, hay que buscarlo y prepararse para uno poder ahorrar ese dinero. Y uno dirá, bueno, no es mucho, Félix, pero cuando uno va de vacaciones, si uno se ahorra, vamos a decir, total, unos 10, 15, 20 dólares, dependiendo del precio, son 10, 15 dólares o 20 dólares que puedes gastar en comida o puedes gastar en la entrada de un parque. Y no estamos hablando de parque como Walt Disney ni nada de eso. Estamos hablando de un parque nacional aquí en los Estados Unidos porque sabemos que cómo todo esto ha afectado a la economía y todo ha subido. Eso es lo importante sobre esto. Todo ha subido porque el precio del petróleo sube y muchas de las cosas están hechas con petróleo o están, si no están hechas con petróleo, están destruidas a través del petro, ya sea tren, ya sean vagones, ya sea avión, ya sea por barco, y créame que si usted ha visto los precios del diesel, el diesel se ha puesto más caro que la gasolina. Yo recuerdo cuando niño que se pagaba, <risa> recuerdo ellos se pagaban 28 centavos por galón y yo no los pagaba, yo ni manejaba. Pero, pero tenía amigos que eran teenagers y me daban la vueltita y echamos gasolina y creo que echábamos como... 50 centavos de gasolina, lo que hoy, hoy sería el equivalente de 5 dólares de gasolina, ¿no? Y al auto. Pero ya eso no existe. Uno tiene que medir los viajes. Si usted va a salir a dar un viaje, pues mire, aproveche de ese viaje, recoja a su hijo, recoja a su hija a la escuela, pero párese en el Target o párese en el supermercado. Haga esa compra, ese paso extra de camino que para que no tenga que salir de su casa una segunda vez solamente para ir y regresar. En ciudades como Nueva York, Chicago, Miami, Washington, D.C., Los Ángeles, Las Vegas, las distancias no son muy largas, pero el tráfico te detiene y entonces tú estás gastando más gasolina porque estás en tráfico. ¿Qué más podemos hacer aparte de buscar gasolina más barata y de la membresía? Pues lo que podemos hacer es lo que acabo de decir, ahorrar viajes, utilizar el auto simplemente cuando sea necesario utilizarlo. A veces en la isla del encanto, allá donde yo me crié en Puerto Rico, nos íbamos los viernes y los sábados por la noche a lo que nosotros le decíamos, le llamábamos y creo que todavía le llaman así a la vuelta del bobo. Era una huerta por un área que todo el mundo sabía Ir de noche a, darse, a, mirar, a mirar a la gente en el auto y uno dar, dar vueltas. Pero uno sabía que uno va a estar en tráfico porque todo el mundo está haciendo la vuelta del bobo. Y por eso le llamaban la vuelta del bobo. Porque usted está ahí esperando en tráfico, sabiendo que eso es lo que le esperaba. Podemos evitar ese tipo de vuelta podemos evitar ciertas cosas, pero la realidad... No hay mucho más que uno pueda hacer. Yo tengo un auto, como ya le mencioné, que es híbrido y me da mucho, mucho más galones que un carro convencional. Un auto convencional te daría unos 27, 25, 28 millas por galón. Algunos hasta 30. Hoy en día el híbrido te da unos 48, 35, depende del, del auto. Te puede dar más, te puede dar hasta 60 millas por galón. En la vuelta del bobo, el híbrido sale muy bien porque está usando electricidad la mayoría de las veces. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que todo está subiendo y uno comprarse un auto híbrido hoy es tan carísimo. Y no he mencionado autos eléctricos. ¿Por qué no quiero mencionar autos eléctricos? Por la misma razón. Los precios están por las nubes de autos eléctricos. Y no son tan convenientes si usted tiene un auto eléctrico, escríbalo aquí, déjeme saber, dígame algo sobre su auto, dígame sobre su experiencia, o si tiene un auto híbrido, dígame su, su experiencia con sus autos para ver si es que yo estoy bien o yo estoy mal cuando se viene a esto de los autos híbridos y los autos eléctricos. Me gustaría comprar un auto eléctrico, definitivamente, y lo veo en el futuro, lo veo en mi bola mágica de cristal. Pero el auto eléctrico para mí... Es un auto para la ciudad, ¿no? Es para yo dar vueltas, ir a recoger a los niños, ir a hacer esto, ir a hacer aquello localmente. Que me conoce, sabe que yo me paso manejando ocho y nueve horas al día para ir a los sitios. Yo voy manejando a casi todos los sitios. No es porque le tenga miedo a viajar por avión. No es porque no pueda pagar por un pasaje. Es que... Ustedes han visto el problema que han habido últimamente con los vuelos. Si usted ha tratado de volar durante un día festivo, usted sabe las malas experiencias que se están viviendo con vuelos cancelados y muchas otras cosas. Pues yo evito todo ese tipo de problema a menos que tenga que hacerlo. Si voy a ir un viaje que sea más de 15 o 16 horas, que es como mucho, pues entonces yo me voy por avión. Pero si son 15, 13 horas, yo manejo 7, 8 horas un día, me quedo en un hotel y sigo el próximo día las otras 5, 6 horas y llego a la 1 de la tarde al sitio donde tengo que ir al próximo día. Esa es mi rutina. Pero no vuelo mucho por avión a menos que esté casi obligado. Tengo razones porque el que me conoce sabe que yo volaba antes como agente federal que era en mi, en mi vida anterior y yo volaba. Número uno, no pasaba por el TSA, no me, no me inspeccionaban nada de los bultos o nada. Y yo volaba armado. Sí, yo volaba con una pistola en los vuelos aquí en los Estados Unidos, en todos los vuelos. Hoy en día tengo que pasar por TSA. No puedo cargar un arma de fuego encima, lo puedo poner por las maletas pero no lo puedo cargar encima como antes lo cargaba y las aerolíneas han subido los precios más, que le puedo decir han cancelado miles y miles y miles de vuelos durante todos esos días festivos Félix dice, mejor me voy terrestre, me voy en el auto y por eso es que estamos hablando de la gasolina no hay mucho más que decirle estas son tres maneras que usted puede ahorrar en la gasolina. Usted puede todavía salir y darse unas vacaciones sin tener que quedarse en casa, lo que se conoce como el staycation. No hay que hacer un staycation. Te puedes ir, manejar 300 millas, 400 millas, 500 millas, el range que te dé tu vehículo con un solo tanque de gasolina y regresar con otro, más te ahorra buscándote un sitio como Costco, si tiene membresía, Sam's. Ah, y se me había olvidado el tercero. Para esos que les gustan el Walmart, están la, las gasolinerías Murphy. Ni Costco, ni Sam's, ni Murphy, ni Walmart, ni nadie que he, he, he mencionado aquí, me están pagando por decirle esto. Pero las gasolinerías Murphy, por lo general, tienen algunos de los precios más baratos en su comunidad. Si es que está cerca de un Walmart o hay un Walmart por donde usted puede pasar. Eso es todo lo que les tengo por hoy. En cuanto a la gasolina, no es el momento de uno comprar un auto eléctrico porque están carísimos. El ahorro que va a tener con la gasolina versus el precio que está pagando Premium no creo que valga la pena. Si usted tiene una opinión diferente a la mía, si usted tiene otra manera de ahorrar gasolina, pues entonces yo le digo que me la deje saber. Recuerde que todos tenemos potencial millonario. Hasta la próxima. This is an Audio Dice Network podcast.